0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform, Episode Nummer 104. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super durch eure Woche gekommen. Ja, heute ist Freitag. Hoffentlich gut durch eure Woche gekommen. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und in dieser Episode mit dabei seid. Wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, wie ihr euch eure Ernährung ein bisschen leichter machen könnt, ein bisschen einfacher machen könnt. Und einfach ja, ein bisschen gechillter durchs Leben geht, was die Ernährung betrifft. Und zwar gar nicht so sehr jetzt hinsichtlich Essverhalten und diesen Dingen, sondern vielmehr in Hinsicht auf den Aufwand, den die Ernährung eigentlich braucht. Weil ich finde, dass diese Dinge sehr, sehr eng zusammenhängen. Ich finde, dass beispielsweise ein super, super starkes Beschäftigen damit, wann und was und wie viel ich esse und das über den ganzen Tag hinweg, dass das ein ganz großer Grund ist oder ein Mitgrund ist, warum man so einen hohen Food beispielsweise haben kann. Ich sage jetzt nicht, dass das die einzige Ursache ist, weil vielmehr ist es so, dass ein hoher Food ja dazu führt, dass wir diese Dinge tun und Dadurch, dass wir diese Dinge tun, wird der food Focus nicht unbedingt geringer. Also vielleicht könnt ihr euch da so ein bisschen identifizieren, damit dass ihr euch denkt, okay, ich beschäftige mich eigentlich schon von früh bis spät mit dem, was ich als nächstes essen könnte, was ich morgen essen könnte, was ich gestern gegessen habe und einfach nur mit Essen. Und da wollen wir jetzt ein bisschen reingreifen und ein bisschen schauen, wie wir uns das Ganze ein bisschen leichter machen können. Natürlich ist das Ganze wie immer sehr, sehr individuell, also manche dieser Dinge werden für manche von euch super funktionieren, manche vielleicht eher nicht, aber im Großen und Ganzen soll es einfach ein bisschen ein Input sein von meiner Seite, auch Dinge, die ich tue oder Dinge, die ich Clients empfehle zu tun, um sich das Ganze ein bisschen leichter zu machen, weil am Ende des Tages ist es halt trotzdem so, dass Ernährung zwar ein bisschen Aufwand natürlich einfach braucht, also... Natürlich müssen wir unser Essen zubereiten, natürlich müssen wir unser Essen ähm, irgendwie einplanen und schauen, dass wir, dass wir Zeit haben, das zu essen und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass Ernährung gar keine Rolle in unserem Leben spielen soll oder darf, aber es sollte jetzt auch nicht zu eine zu große Rolle einnehmen. Also es muss nicht so sein, dass sich der ganze Alltag nach dem Essen richtet oder dass man dem Ganzen so einen riesengroßen Stellenwert zuschreibt, sondern Ernährung sollte einfach was sein, was so ein bisschen nebenher läuft, was nicht bedeutet, dass man daran keinen Spaß haben kann oder dass das Essen jetzt irgendwie nicht schmecken soll oder dass man sich nicht aufs Essen freuen darf oder so, sondern es soll einfach was sein, was ein bisschen nebenher läuft, was einfach einfach ist, was nicht extrem groß ist, was nicht extrem unwichtig ist, sondern einfach nur da ist und das ist in Ordnung so. Und wie man das erreicht, da sprechen wir heute so ein bisschen drüber und zwar habe ich fünf Tipps für euch die ihr umsetzen könnt, damit ihr euch eure Ernährung ein bisschen einfacher macht. Und das Erste, und sorry, es muss erwähnt werden, das Erste ist nun mal einfach Meal Prep. <lacht> I'm sorry, es muss einfach, es muss erwähnt werden, weil Meal Prep ist etwas, das vielen Leuten sehr auf die Nerven geht und mir inklusive. Also ich bin auch gar kein Fan davon, mir extrem viel vorzubereiten. Ich finde es super aufwendig, aber sind wir uns ehrlich, es macht einfach Sinn. Es macht einfach Sinn, sich was vorzubereiten, egal auf welches Ziel man jetzt ein bisschen hinarbeitet, egal ob das jetzt zunehmen ist oder abnehmen oder ein gesünderes Verhältnis zum Essen zu entwickeln. Es kann schon Sinn machen, in vielen, also in vielen Fällen sich was vorzubereiten, denn wenn ich acht Stunden zur Arbeit gehe und nichts mithab, dann überlasse ich halt einfach die nächsten acht Stunden komplett dem Zufall. Was natürlich in manchen Situationen super cool sein kann und vollkommen in Ordnung sein kann. Wenn ich lernen möchte, mich zu trauen, mal in der Kantine was zu essen, weil ich es vorher nie gemacht habe, dann ist das natürlich vollkommen cool. Aber es wird wahrscheinlich halt trotzdem so sein, dass wir, wenn wir darauf achten wollen, dass wir trotzdem was Sättigendes zuführen, was was uns schmeckt, was, was Protein hat, was das einfach so ein bisschen... Ich sage jetzt nicht nur unseren Anforderungen entspricht, weil es ist auch vollkommen okay, wenn, mal ein bisschen, mal ein bisschen, also wenn ein Miel mal ein bisschen weniger Eiweiß hat oder so. Aber was halt, wie gesagt, einfach so diese, dieses Mittelding erfüllt zwischen es ist sättigend und es ist aber jetzt trotzdem nicht übersättigend und es hat Protein, aber ja, also einfach so eine Mahlzeit, die halt einfach so ein bisschen reinpasst. Dann macht es halt Sinn, sich da was vorzubereiten und mitzunehmen. Und das Coole dran ist, und ich ich hasse mich selbst, ehrlich gesagt, dafür das zu sagen, weil ich bin selbst, was Meal Prep betrifft, auch oft sehr nachlässig. Aber das Coole dran wenn man sich sowas vorbereitet, ist, dass man es halt gleich für mehrere Tage vorbereiten kann. Also, dass man es halt wirklich am Sonntagabend schon für Montag, Dienstag und Mittwoch vorbereiten kann und dann ist das Thema erledigt und dann muss ich mir keine Gedanken mehr drüber machen, was ich jetzt drei Tage zum Mittag essen werde. Und das ist einfach was, was ich persönlich super sinnvoll finde, auch wenn es darum geht, entspannter zu essen, gechillter zu essen, weil im Endeffekt ist halt trotzdem, je weniger Gedanken ich mir aktiv darüber machen muss, was ich essen werde, umso entspannter wird das Ganze. Weil wenn das Ganze vorbereitet ist, dann stellt sich die Frage halt nicht mehr, was esse ich und wie viel esse ich davon und, und was auch immer, sondern das Essen ist einfach da. Und wenn es leer ist, ist es leer und ich kann dann natürlich auch daraus lernen und merken, okay, wenn es zu viel war, dann bereite ich mir das nächste Mal ein bisschen weniger vor, wenn es zu wenig war, dann mache ich mal halt ein bisschen mehr, wenn ich nach zwei Stunden schon wieder Hunger habe dann oder nach, nach eineinhalb Stunden schon wieder Hunger habe, dann nehme ich mal halt noch einen Riegel mit oder so, also das ist ja auch so ein bisschen ein Learning by Doing, aber so grundsätzlich hilft Vorbereitung halt schon extrem, sich die Ernährung leichter zu machen. Und das ist nämlich auch so das, wo selbst intuitives Essen, auch die Prinzipien von intuitivem Essen sagen, hey, intuitives Essen heißt jetzt nicht nur, dass ich immer das esse, was jetzt irgendwie, worauf ich jetzt gerade Lust habe und das, was halt irgendwie da ist. Weil, sind wir uns ehrlich, im Büro sind die, die Möglichkeiten dafür sehr, sehr eingeschränkt beispielsweise. Oder auch in der Schule oder auf der Uni, wenn ich in die Kantine essen gehen möchte oder so, dann sind die Möglichkeiten für das, was ich essen kann und was ich essen will, sehr, sehr eingeschränkt. Und oft ist es auch bei, bei intuitivem Essen auch so, dass man sagt, okay, wenn ich weiß, ich bin acht Stunden unterwegs, nur weil ich jetzt gerade keinen Hunger habe, heißt das nicht, dass ich mir nicht deshalb trotzdem was mitnehmen kann, weil ich später Hunger bekommen werde. Vorbereitung ist super, super wichtig, um dann einfach sinnvolle Ernährungsentscheidungen zu treffen. Wann ich dann genau esse, was das, die, die Hungersignale und all diese Dinge angeht, über das wollen wir jetzt heute hier nicht sprechen. Ich möchte wirklich nur so ein paar Impulse da lassen, was vielleicht für euch funktionieren kann. Und wie gesagt, es muss nicht immer in jeder Situation für alle dasselbe funktionieren, weil ich hatte auch schon... Ja, selbst oder habe auch selbst schon Erfahrungen gemacht, dass es Phasen gibt, wo Meal Prep für einen nicht funktioniert, sondern wo es besser ist, einfach mal spontan was zu kaufen oder so. Und deshalb auch hier, das ist individuell, aber das sind einfach Impulse, die für euch vielleicht sinnvoll sein können. Was ich auch zum Beispiel, und das sind wir jetzt beim zweiten Punkt, sehr, sehr sinnvoll finde, sind standardisierte Meals, einfach so ein bisschen nach Baukastensystem. Denn wenn ich mir jede einzelne Mahlzeit bei drei, vier Mahlzeiten am Tag wieder überlegen muss, was soll ich essen? Oder wie soll ich diese Mahlzeit zusammensetzen? Und da einfach jedes Mal wieder so viel Energie rein investieren muss, dann ist es einfach nur nervig. Und deshalb finde ich es richtig, richtig gut, zumindest, ein Baukastensystem zu haben, nachdem ich mir meine standardisierten Mahlzeiten zusammenbauen kann. Ich sage, okay, ich habe halt eine Carbquelle. Ich weiß, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal als Frühstück. Frühstück ist so ziemlich die einfachste Option hier. Beim Frühstück weiß ich, ich habe immer was Süßes, weil ich gerne süße, süß frühstücke im Vergleich zu Herzhaft. Das heißt, ich habe irgendwas Süßes oder es geht in die süße Richtung. Ich habe immer eine Eiweißquelle, die entweder Skier oder Quark oder oder Proteinpulver ist dann habe ich immer eine, eine Kohlenhydratquelle, die immer entweder, keine Ahnung, Haferflocken, Reisbrei oder Cereals sind und dann habe ich noch eine Fettquelle, was, ent, was meistens irgendeine Art von Nussmus oder Nüssen ist und dann gebe ich immer noch so einen kleinen Treat dazu und das ist einfach mein Baukasten. Und das kann ich ja dann jeden Tag anpassen, dann kann ich halt, wenn ich Obst dazu packe, esse ich halt einmal Beeren und einmal Äpfel und einmal Bananen, dann esse ich einmal Haferflocken, einmal Reisbrei und dann wechsle ich auch noch die unterschiedlichen Eiweißquellen ab und dann esse ich eh jeden Tag wieder was anderes. Aber im Grunde ist es ein standardisiertes Meal im Großen und Ganzen, weil der, der, der Plan trotzdem klar ist, wie ich das jetzt aufbaue, wie ich das jetzt umsetze. Wenn ich mir da jeden Tag wieder Gedanken machen muss, was soll ich jetzt essen und, und welche Bestandteile soll das haben und wie koche ich mir das jetzt und so, das kostet halt extrem, extrem viele Nerven. Und. Ich finde es vollkommen okay, wenn man das jetzt zum Beispiel für eine Mahlzeit am Tag, zum Beispiel das Abendessen, das ist ja bei vielen Leuten das, wo man sich am meisten Zeit nehmen kann dafür und das dann auch richtig enjoyen kann. Das ist ja vollkommen okay, wenn man sich da einfach mal ein bisschen was kocht, was halt dann aufwendiger ist oder was irgendwie mehr Energie erfordert und was halt dann mehr Entscheidungen erfordert und so weiter. Aber im Großen und Ganzen wollen wir das ja trotzdem einfach so halbwegs standardisiert halten, damit man nicht bei jeder Mahlzeit so viel drüber nachdenken müssen. Weil da kommen wir jetzt zu Punkt Nummer drei, Je komplizierter die Mahlzeiten sind, umso mehr Entscheidungsenergie brauchen sie. Wir wollen einfache Meals. Natürlich, es, es soll schmecken, es soll gut sein und wir dürfen uns selbst auch mal, wir dürfen auch für uns selbst was Kompliziertes kochen und uns da mehr Aufwand antun. ist vollkommen okay aber nicht für jede einzelne Mahlzeit des Tages, weil dann wird es wieder so viel Kapazitäten kosten, dass ich über nichts anderes mehr nachdenke, als darüber, wie ich meine nächste Mahlzeit kochen werde, wenn ich immer was super, super Fancyes mache. Und da gehören auch diese ganzen Proteinbäckereien, dinge dazu. Also wenn ich mir halt jetzt jede Mahlzeit irgendwie ein Cheesecake mache und danach was, ein super Fancy-Burger mit irgendwie keine Ahnung, den, den brutalsten Toppings und vier Soßen dazu und keine Ahnung, dann hat das halt nichts mehr mit einfachen Meals zu tun und es wird halt immer aufwendiger und komplizierter. Und ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, dass das Rausnehmen dieser fünf Millionen Steps das Ganze viel einfacher macht und somit viel weniger Energie und Kapazitäten kostet und somit auch die gesamte Ernährung ein bisschen leichter macht. Es ist, wie gesagt, vollkommen in Ordnung, sich was zu, was zu kochen und was zu machen, was einem schmeckt. Es ist vollkommen in Ordnung, sich für sich selbst zu bemühen, weil Kochen und Essen ist auch eine bestimmte Art von Self-Care. Und auch da bin ich der festen Überzeugung, dass, das, dass man das wert ist, sich diese Zeit und Energie für sich selbst zu investieren. Aber man muss halt da einfach die, man darf diese Grenze nicht übersehen, wenn es von Self-Care übergeht in ein übermäßiges Beschäftigen damit, was ich als nächstes essen werde und wie ich das zubereite. Weil ab einem gewissen Grad tut einem das einfach nicht mehr gut, wenn man sich über nichts anderes mehr Gedanken macht. Und ich war selbst an dem Punkt, also das ist jetzt nichts, was ich irgendwie mir so aus der Luft rausgreife, sondern ich sehe das immer, immer, immer wieder. Und ich war auch selbst an dem Punkt, wo ich halt ständig überlegt habe, was ich als nächstes essen werde und wie ich mir das zubereite und was ich mir nicht alles backen und kochen könnte und das war die Zeit, wo mein Food-Fokus am aller, allerhöchsten war. Und je, je einfacher ich mir das Ganze gemacht habe, umso geringer wurde der dann auch. Und deshalb, ich möchte, also ich, was all diese Dinge hier betrifft, das Vorbereiten, die standardisierten Meals, die einfachen Meals, es gibt hier immer eine goldene Mitte. Natürlich wollen wir jetzt auch nicht in jeder Mahlzeit Chicken und Rice essen, wenn wir eigentlich Lust auf was anderes hätten. Nur weil das halt das ist, was am leichtesten ist und am wenigsten Gedanken erfordert, mehr oder weniger. Wenn, wir uns, wenn uns dann alles andere, was wir gerne essen würden, fehlt und wir uns deshalb irgendwie am Wochenende, wenn es da mal was anderes gibt zum Beispiel, uns brutal überessen, dann macht es auch keinen Sinn. Also es gibt hier immer zwei Extreme und irgendwo mittendrin die goldene Mitte. Und wo diese goldene Mitte liegt, sieht auch bei jedem anders aus. Und kann zu unterschiedlichen Phasen auch bei dir selbst anders aussehen. Was die goldene Mitte vor einem halben Jahr war, muss nicht die goldene Mitte für jetzt sein, weil du vielleicht jetzt wieder ganz andere Anforderungen an deine Ernährung hast. Und das ist auch immer phasenabhängig. Das ist auch beispielsweise abhängig davon, wenn du jetzt eine Diät machst, dann möchtest du dir das Ganze so leicht wie möglich machen, um den sowieso schon ansteigenden food Focus durch das Kaloriendefizit ein bisschen einzugrenzen und nicht erst recht wieder anzuregen, dadurch, dass du dir deine Ernährung so fancy wie möglich machst. Hingegen dazu, wenn du in einem Aufbau bist und ich sage jetzt da auch wieder, ich spreche jetzt von dem Extrem, an dem Punkt bist, wo dein Appetit schon wirklich, wirklich niedrig wird, dann wird wahrscheinlich so sein, dass es Sinn macht, dich ein bisschen damit zu beschäftigen, wie du deine Ernährung so gestalten kannst, dass jedes Meal dir wirklich, wirklich, wirklich schmeckt und zusagt und dass du dich auf jedes Meal freust, damit du nicht in diese Gedanken reinrutschst von, boah, kacke, jetzt muss ich schon wieder was essen. Weil ganz ehrlich, das ist zum Beispiel das, womit ich struggle, dass ich mir meine Meals so gestalte, dass ich an jedem jeder Mahlzeit Freude habe, so dass ich dann das immer gerne esse und nicht in diese Gedanken reinrutsche dass ich sage, boah, schon wieder Essen, wie soll, wie, wie, wie soll ich das jetzt machen? Das ist zum Beispiel mein Struggle im Moment und ich, ich arbeite da auch dran, beispielsweise eben hier gerade diese goldene Mitte zu finden. Und diese goldene Mitte sieht jetzt ganz anders aus, als sie in der Diät aussehen würde oder als sie vielleicht vor sechs Monaten ausgesehen hat. Und das ist in Ordnung und deshalb auch hier wieder, das sind Impulse, wo du für dich schauen kannst, was funktioniert hier für mich gerade. Und das findest du auch nur heraus, indem du es ausprobierst und indem du schaust, wo du dich am besten aufhalten solltest, was für dich jetzt am besten passt, anstatt irgendwie zu glauben, dass du jetzt eins zu eins irgendwas übernehmen kannst, was du jetzt vielleicht auch hier im Podcast hörst und dann merkst es funktioniert für dich nicht, weil deine goldene Mitte vielleicht woanders ist. Und im Endeffekt soll es hier darum gehen, also um die Dinge gehen, die du tun kannst, um dir deine Ernährung leichter zu machen, um sie dir einfacher zu machen. Aber einfach definiert ja auch jeder anders. Weil was für eine Person irgendwie eine super einfache Mahlzeit ist, weil das sind halt nur ein paar Zwiebeln mit Tomatensauce und keine Ahnung, ist für den anderen wieder viel, extrem schwierig, weil sich die Person denkt, Kacke, ey, Zwiebeln schneiden, gar kein Bock. Also das ist auch für jeden ein bisschen anders und das ist in Ordnung so. Gut, wir gehen zu Punkt Nummer 4 und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr, sehr gerne weitergebe und was auch im Online-Kurs ein ganz großer Punkt ist und zwar ist es das Thema Mealtiming und halbwegs standardisierte Uhrzeiten. Das heißt, dass du deine Mahlzeiten nicht nur in Bezug auf die Lebensmittelauswahl und auf die Größe und so weiter halbwegs standardisiert hältst und einfach hältst, sondern dass du auch die Uhrzeiten, wann du etwas isst, so gut es geht, jeden Tag ähnlich beibehältst. Wie du das genau aufbaust, findest du im Online-Kurs. Also da gibt es ein komplettes Modul dazu, wie du dein für dich perfektes meal findest. Dazu findest du den Link in den Show Notes und du kannst dich da einfach in die Warteliste eintragen für den Start, im November, wenn du auf der Warteliste stehst, hast du übrigens ein paar super, super coole Vorteile und sparst dir auch beim Anmelden ein bisschen Geld im Vergleich zu dem, wenn du nicht auf der Warteliste stehst. Also das ist, ja, wird ziemlich cool. Auf alle Fälle findest du dann ein komplettes System dazu, wie du deine Mahlzeiten für dich am besten planst. Aber grundsätzlich macht es extrem Sinn, deine Mahlzeiten zu standardisierten Uhrzeiten oder ungefähr ähnlichen Uhrzeiten zu dir zu nehmen, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir lieben das und der, der menschliche Körper liebt es, wenn Dinge und Abläufe einfach ähnlich sind, wenn wenn nicht jeden Tag irgendwie alles komplett unterschiedlich ist. Und ja, also das, das mag der menschliche Körper einfach, nämlich das, das merken wir anhand von dem, dass du, wenn du jeden Tag ähnliche Uhrzeiten hast, zu denen du isst, dass sich beispielsweise auch dein Hunger und Appetit so einpendeln werden, dass du zu diesen Uhrzeiten Hunger bekommst. Und dann ist es auch wieder leichter, deine standardisierten Meals dann eben zuzuführen und es nimmt diese Gedankenarbeit raus, wann du jetzt etwas essen sollst. Also du überlegst dann nicht mehr, soll ich jetzt was essen oder erst in einer Stunde, soll ich das noch machen und dann oder irgendwie, keine Ahnung, sondern es ist einfach halbwegs standardisiert. Du wirst auch merken, dass der Hunger dann zu diesen Zeitpunkten ungefähr kommt und dann kannst du dich darauf verlassen, dass du da auch wirklich was essen kannst, weil wenn du standardisiert hast, dann kannst du dich, ja, an diese Uhrzeiten auch ungefähr halten. Also im Sinne von, du kannst dir dann die Zeit nehmen, du kannst da deine Mittagspause planen. Du machst das nämlich nicht jeden Tag unterschiedlich und nicht jeden Tag irgendwie YOLO, sondern du hast einfach ein gewisses System, an das du dich halten kannst. Auch hier, es geht nicht darum, nach Uhrzeiten zu essen. Es geht hier nicht darum zu sagen, ich esse um 12 und um 15 Uhr und um 18 Uhr und um 21 Uhr, sondern es geht darum, einfach eine grobe Planung zu haben, damit du dich auf ein System verlassen kannst, damit du weißt, hey, ich habe in zwei, drei Stunden die nächste Mahlzeit eingeplant und da habe ich auch was mit und deshalb, weil ich das alles so geplant habe, muss ich mal jetzt nicht extrem viele Gedanken übers Essen machen. Wenn dann die Zeit gekommen ist, wo es wo, wo du beispielsweise weißt, okay, ich esse normal immer so um ungefähr 15 Uhr meine Mahlzeit und du bist da gerade super im Arbeitsflow und du du möchtest da gerade einfach nur nicht wirklich eine Pause machen und hast auch nicht wirklich Appetit, dann ist es ja vollkommen okay, wenn du diese Mahlzeit dann eine halbe Stunde, Stunde nach hinten schiebst, solange du sie dann trotzdem nicht einfach skippst, sondern irgendwann noch zu dir führst. Aber grundsätzlich ist so ein System zu haben und so ein bisschen einen Plan zu haben hier extrem sinnvoll, weil wir wissen, dass regelmäßiges Essen und Standardisierte Mahlzeiten in nicht zu langen Abständen, dass das einfach sehr, sehr, sehr unterstützend wirken kann hinsichtlich Heißhunger beispielsweise, dass das eine tolle Heißhungerprävention ist. Und es ist natürlich auch wesentlich performanceorientierter als einfach YOLO zu essen, weil du natürlich alle paar Stunden auch ein Protein-Feeding zuführen kannst. Du gehst gesättigt durch den Tag, du gehst mit genügend Protein durch den Tag. Es hat also sehr, sehr viele Vorteile. Und auch hier musst du einfach die goldene Mitte finden was für dich eine gute, ein gutes Maß an Planung ist und wie viel Flexibilität du da noch brauchst. Wie du dieses Mittelmaß findest, findest du auf alle Fälle im Online-Kurs. Also wenn du da ein bisschen Schwierigkeiten hast, da für dich was zu finden, was funktioniert, da für dich ein System zu finden, was gut für dich passt, dann findest du im Online-Kurs ein komplettes Modul dazu, wo du das für dich ausarbeitest und durcharbeitest und auch Fragen stellen kannst und dir Feedback holen kannst, also da, wie gesagt, einfach in die Warteliste eintragen und du erfährst dann, wenn es das nächste Mal im November losgeht. Gut, genug Plags für heute. Wir gehen über zum letzten Punkt und zwar zu Punkt Nummer 5 und das ist jetzt das, was ich eigentlich schon immer wieder jetzt mal gesagt habe, aber was ich unbedingt noch als eigenen Punkt erwähnen möchte und zwar ist es nicht zu viel zu planen, denn wie gesagt, Vorbereiten ist toll. Standardisierte Meals nach Baukastensystem haben, super. Einfache Meals haben, perfekt. Standardisierte Uhrzeiten haben, macht brutal viel Sinn. Aber es gibt von allem ein zu viel. Es gibt ein zu viel, wenn du beim Vorbereiten deiner Mahlzeiten vier Tage im Voraus jede einzelne Mahlzeit perfekt durchgetrackt hast und null Flexibilität übrig bleibt. Es ist ein zu einfach, wenn du dich wochenlang nur noch von Chicken und Rice ernährst und der Heißhunger sich aufstaut und aufstaut und aufstaut, weil du dir alles verbietest, was nicht Chicken und Rice mit Brokkoli zum Beispiel ist. Es gibt dieses perfekte Maß für dich an Planung, dass du sagst, okay, das ist die Planung, die ich brauche, um mir Zeit zu nehmen für mein Essen, um das auch wirklich gut durchführen zu können, um den Appetit zu diesen Uhrzeiten beizubehalten, aber wenn du dann nur noch nach Uhrzeit isst und deine körpereigenen Signale wieder komplett ignorierst, dann ist es wieder ein zu viel. Also nicht zu viel planen. Lass dir ein bisschen Raum für Flexibilität. Nicht so, dass du den ganzen Tag über komplett flexibel bist, weil sonst geht die komplette Struktur flöten und dann, dann stehen wir wieder bei Null. Und dann so, dass du einfach ein gutes Mittelmaß an Flexibilität und Planung hast. Die Planung ermöglicht dir Flexibilität. Flexibilität ist nicht möglich ohne so ein gewisses Grundstru ohne so eine, so eine gewisse Grundstruktur. Weil wenn du nichts hast, worauf du dich stützen kannst, dann fühlt sich Flexibilität an, als, ja, würdest du halt, gar nichts mehr irgendwie im, unter Anführungszeichen im Griff haben. Das ist jetzt sehr, sehr übertrieben gesagt, weil es ist vollkommen okay, auch das Ganze sehr, sehr flexibel zu gestalten, wenn es für dich funktioniert. Aber wenn du gerade beispielsweise an dem Punkt bist, wo du merkst, okay, ich mache mir super viele Gedanken über das Essen, das ist für mich alles, ja, einfach sehr, sehr überfordernd, dann kann dieses von Null auf 100 gehen in Bezug auf Flexibilität auch ein Stück zu viel sein. Und da einfach zu sagen, okay, ich habe eine gewisse Grundstruktur, auf die ich mich stützen kann und wenn dann zum Beispiel mal heute was nicht so gut funktioniert, weil ich zum Beispiel ein bisschen zu flexibel gewesen bin und ich deshalb einfach meine Struktur voll über den Haufen geworfen habe und Heißhunger bekommen habe oder, oder whatever, dann kannst du dich morgen auf deine Struktur einfach wieder stützen. Einfach ganz normal weitermachen. Wenn du diese Struktur nicht hast, dann ist halt je, dann lebst du halt jeden Tag nur in den Tag hinein, was für viele Leute funktionieren kann, aber vielleicht für dich gerade nicht funktioniert. Und deshalb macht es einfach Sinn, so ein gewisses Grundmaß an Planung zu haben, so ein gewisses, ja, so ein, so ein. So eine Struktur, so so ein Gerüst einfach zu haben, auf das du dich jeden Tag ein bisschen stützen kannst und von dem aus du dann deine Flexibilität aufbauen kannst. Und wo du dann sagen kannst, okay, ich habe jetzt 80 Prozent meines Tages durchgeplant oder 70 Prozent oder keine Ahnung, du musst es natürlich jetzt nicht nach Prozenten machen, aber nur so zum Veranschaulichen. Und den Rest... Kann ich mir jetzt frei einteilen und wenn ich dann halt im, im Office, weil jemand Geburtstag hat, ein Stück Kuchen esse, dann geht sich das natürlich super aus, auch wenn das jetzt außerhalb meiner geplanten Meals ist oder... Wenn ich sage, okay, ich habe ein bisschen Appetit, dann schiebe ich dieses Meal jetzt einfach ein bisschen vor und ich schaue, wie es mir damit geht. Es gibt da kein richtig oder falsch. Es gibt da kein, das ist gut und das ist schlecht. Es gibt nur ein, funktioniert für mich oder funktioniert für mich nicht. Und was für dich funktioniert und was für dich nicht funktioniert, das findest du eh erst raus, wenn du es probiert hast. Um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, wir haben hier fünf Tipps, um deine Ernährung ein bisschen leichter zu, zu gestalten. Und zwar ist es erstens... Ausreichend Vorbereitung, zweitens eine Standardisier, ein standardisiertes Meal oder standardisiertes Meal, standardisierte Meals, dass ich es rausbringe. Nach Baukastensystem, die Meals möglichst einfach gestalten, standardisierte Uhrzeiten und das gewisse goldene Maß an Planung zu finden, nicht zu viel zu planen, aber trotzdem ein Grundgerüst zu haben, auf das du dich jeden Tag stützen kannst. All diese Dinge werden im Online-Kurs abgedeckt, also ein letztes Mal in die Warteliste kannst du dich eintragen, Link findest du in den Show Notes, beziehungsweise auch wenn du immer wieder mal so ein bisschen Praxistipps haben möchtest, wenn du immer wieder mal Impulse und äh, ja so, so Denkanstöße haben möchtest, dann kannst du auch... Im Newsletter vorbeischauen, bzw dich für den Newsletter anmelden, das ist natürlich komplett kostenlos und auch, äh, ja, <lacht> ich spamme nicht, ich, ich, I promise, ich bin äh, keine Spammerin, aber es ich schicke jede Woche ein Newsletter an euch aus, manchmal ein bisschen mehr, wenn es wieder was Neues zu announcen gibt und da findet ihr immer erstens alle News als erstes und ihr habt einfach noch ein bisschen zusätzlichen Input von meiner Seite. Yes, das war's von meiner Seite jetzt aber. Wenn euch die Episode gefallen hat oder ihr was mitnehmen konntet draus, ich, ich glaube, es war doch sehr, sehr viel Praxisrelevantes, dann teilt diese Episode super, super gerne in den sozialen Medien, markiert mich auf Instagram oder, beziehungsweise und, wenn ihr super, super crazy seid, lasst mir eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify da, weil das wieder hilft, den Podcast höher zu ranken und somit mehr Leuten oder mehr Leute zu erreichen. Danke an der Stelle für eure Unterstützung ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.